1: What are we? What do we stand for?
0: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight.
1: You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be
0: lost. Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras. Bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva semana. Bueno, una nueva semana no, porque estamos en la misma, pero un nuevo programa eh, para hablar esta vez. Sí, ya estamos en la previa, eh, la previa de la tercera temporada de Mandalorian, porque se va a estrenar ya en poquitos días, en poquitas horas ya prácticamente y, y como siempre hacemos aquí en, en la faragua de Beskar pues siempre hablamos un poco eh, lo que llamamos la previa ¿no? de la serie en sí la previa de, pues de, de Andor o, o luego la de Ahsoka o de la serie que se va a estrenar pues para hablar un poco con el equipo de la faragua de, de las teorías que tenemos eh, sobre, sobre la serie sobre la nueva temporada las, las expectativas también que esperamos que salga o que no salga que nos gustaría que, que apareciera eh, bueno, un poquito qué, qué esperamos de la serie o qué tramas va, va, va a tocar, ¿no? luego ya veremos si algo se cumple o no, pero, pero vamos a hablar un poquito, pues, pues toca hablar ya de, del mando, ya, ya va a ir sobre rodado todas las semanas hablando de, de Mandalorian, empezamos por esta previa. Y para ello está eh, nuestro equipo, el maestro coleccionista e inquisidor Paco, ¿qué tal Paco?
1: Hola Andro, ¿qué tal? Pues aquí muy emocionado de hacer este podcast porque... Quiere decir que estamos ya a la vuelta de la esquina, que tenemos aquí a, al mando de nuevo. Eh, pues Como todo fan de Star Wars que se precie, súper eh, hypeado con, con esta nueva temporada y aunque se ha hecho un poco larga la, la espera, porque, porque han sido dos años ¿no? entre, entre el final de la, de la segunda temporada y el principio de la tercera, la verdad es que al final el tiempo el tiempo vuela y, y ha llegado el momento. Así que muy contento de, de estar aquí para dar nuestras impresiones sobre, sobre... Bueno, más que impresiones, un poco nuestras expectativas ¿no? sobre lo que nos puede deparar esta, esta nueva temporada.
0: Y está con nosotros también, como siempre, el maestro Chisrandir, que, que antes de nada nos va a contar también eh, su encuentro con, con Joe Favreau. Nos va a contar su encuentro con Joe Favreau, lo que dijo públicamente... Porque lo que le dijo en privado John Favreau no lo, no, no lo puede decir. Tiene ahí un acuerdo de confidencia y, y no puede decir Pero nos va a decir por lo menos lo que dijo públicamente John Favreau sobre, sobre esta nueva temporada de Mandalorian. ¿Qué, qué tal, Randy?
2: Muy, buen, muy buenas. Pues, pues nada, muy emocionado realmente por, por la serie y, y ha sido una semana de locos. O sea, ha sido una semana totalmente de, de completa locura. Fangirling ahí como... como no sé... Ha sido, ha sido brutal, ha sido brutal. Eh, nada, me encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Y nada, vamos a, a comentarlo porque es que ya estamos a nada de volver a ver a Mando y a Grogu y a, y a todo lo que nos venga encima.
0: Bueno, pues vamos a empezar por eso, si, si te parece Randir. A ver, ¿qué, ¿qué te pareció? Tuvo Randir, como muchos otros, eh, como sabéis, tuvo un, un, un fue, acudió al encuentro fan que se celebró esta semana en Madrid en el que acudió John Favreau y se le hizo una pequeña entrevista con, con muchos fans eh, pues escuchándolo ahí estuvo Randir también estuvo nuestro compañero John Mark eh, representando a la faragua que bueno no puede estar ahora mismo aquí pero Randir nos puede contar un poco qué pues, comentó eh, en relación a, a la nueva temporada de, de Mandalorian, que sabemos que no, no hubo muchos spoilers, porque evidentemente no va a ser el propio Showrunner el que, el que, el que nos spoileré pero, pero bueno, un poco ¿qué, ¿qué comentó, Randy?
2: No, a ver, no, realmente de la serie en sí no dijo nada, o sea, dijo muy poquito, fue además una, una pregunta, la primera pregunta que le hicieron, que, que fue que podíamos esperarnos de la tercera temporada de mandaloria Mandalorian? Y, y ahí básicamente dijo que, que, bueno, que habían añadido muchos personajes nuevos y que habían eh, metido muchas historias, que han planteado muchas cuestiones, durante bueno, que las cuestiones, perdón, que había planteado durante las dos temporadas iniciales, eh, pues estaban ahí también, ¿no? Y que incluso, pues con las del libro de Boa Fett y todo eso, pues que habían intentado hacer una historia lo más coherente y lo más integral posible ¿no? para, para satisfacer a todo el mundo sin olvidarse también de, de los fans nuevos ¿no? y, de, y de la gente que no ha visto nunca nada de ni de Mandalorian, ni de Star Wars, ni de nada para que se enterasen un poco también de hecho también hay un pequeño recap ¿no? de, de lo que ha ocurrido hasta el momento y, y además es un vídeo que, que creo que ya publicaron, que ya vimos y pero nada, básicamente dijo eso, o sea, tampoco es que, que se prodigara mucho, porque realmente lo que hizo fue dar una suerte de Masterclass a la hora de explicar más pues sus. las influencias que habían tenido él y Dave Filoni eh, a la hora de enfocar esta historia. Eh, con todo sobre todo, pues. cosas sobre. sobre eh, cómo se convirtió en el cineasta que es, ¿no? básicamente. Y, y bueno y, y, y lo más interesante realmente de, al, al respecto de eso fue que, que fue, son cosas que, que realmente él ya había contado ¿no? en otras entrevistas y que ya hemos visto a lo mejor en, en, entre, en entrevistas que le han hecho en revistas digitales tipo Variety o tipo Hollywood Reporter y todo esto no eh, pues el, lo típico ¿no? que, que las influencias no eran únicamente la propia Star Wars que él quería que fuera eh, un poco una imitación de no una imitación, ¿no? Pero sino sino más bien una. una eh, o sea, él, él dijo que, que si iban a hacer más Star Wars, ¿no? Eh, a, a raíz de que JJ se hiciera cargo de, de la responsabilidad de, de hacer las secuelas, ¿no? Que, que comentó además con muchísimo respeto que, que el, el trabajo de, de JJ fue. Eh, impresionante, no, dijo que, que había creado muchos personajes maravillosos y que hubo muchas discusiones en, en Disney sobre hacer no solo esa trilogía de secuelas, sino también otros títulos, ¿no? que Casey Kennedy tenía una visión enorme que había compartido con Disney sobre todo lo, todas las distintas películas y cosas de acción que podían llevarse a cabo, no, y, y, y... Y, vamos, básicamente fue cuando se hizo público que allí había espacio para nuevas ideas, para, para, que, para Star Wars, que iban mucho más allá de lo que concibió el propio Lucas inicialmente. ¿no? Es decir, que, que Kathleen Kennedy tenía una visión muy, muy amplia del de, de universo de la saga y de cómo expandirlo. ¿no? Y, y él contó, pues eso, que se puso a ver peris antiguas, que había pensado y planteado mucho eh, estas cosas, ¿no? que, que tenía una primera imagen ¿no? mientras trataba de buscar ideas sobre que, pues que Luke Skywalker sería más mayor después del retorno del Jedi, ¿no? que sería alguien un poco más parecido a lo que era Obi-Wan Kenobi en, en la trilogía original, ¿no? y, que, y él pensó ¿no? ideas que, que se le iban ocurriendo, las iba anotando ¿no? en, en una especie de libreta, decía que, que a él le, le molaría mucho, le parecería genial que, que Luke hubiera entrenado a un niño, a un padawan que fuera de la misma especie de Yoda, para que el espectador que hubiera crecido recordando precisamente las pelis antiguas viese que, que, que el, eh, uno de los niños de esa especie sería uno de los primeros padawan que tuviera el propio alumno para, para darle un poco de significado a, a al propio Luke Skywalker, ¿no? lo que significaría para él precisamente entrenar a un chaval de estas características. ¿no? Entonces él dijo que nunca discutió esa idea con ellas, que nunca hizo un esbozo para entregarlo. Habló mucho también sobre cómo se trabaja a la hora de, de entregar eh, guiones. ¿no? Él dijo que le resultaba mucho más fácil trabajar para televisión que, para, que, que a la hora de hacer un pitch para una película. Decía que, que en las películas pues ello, eh, tienes que escribir un guión más orientado a satisfacer... Eh, la O sea, él hablaba de Page Turners, ¿no? Él hablaba de, de guiones que lo que hacían era que las personas que los leyeran quisieran seguir leyendo más. Entonces él lo que, lo que interpretaba es que con esos guiones para películas lo que intentaban en, en Hollywood, que además pasaban por muchas personas, ¿no? que, pues que inicialmente se lo daban a una persona que estaba en un cargo, esa persona se lo pasaba, si le gustaba, a otra persona superior y esa otra a su vez a otra superior hasta llegar a, a alguien que pudiera dar luz verde. ¿no? Entonces él decía que, que esos guiones realmente tenían que ser algo que atrayese la atención de esa gente a la hora de leerlo para que les interesase y se lo pasaran al, al superior, ¿no? que realmente no era un guión que ellos planteasen como una idea eh, una idea más o menos corta, que es lo que han hecho con, con, con la serie ¿no? o sea, básicamente con la serie él decía que, que el guión, por ejemplo, puso un ejemplo además muy claro, ¿no? que fue el, el capítulo del Sandcrawler de los Jawas ¿no? decía que ese, que ese guión no tenía más de 20 páginas Cuatro páginas o una cosa así. Eh, él decía que, que lo había escrito de una forma muy somera, ¿no? Pues mando se cuelga del, del sandcrawler, eh, los aguas lo tiran, acaba tirado para abajo y luego tiene que ir a, a hablar con, con Quill, ¿no? O sea, que era una cosa muy somera, ¿no? Y. y... Esto le resultaba mucho más fácil porque después Peyton Reed, que fue el director de ese capítulo ¿no? fue el que desarrolló toda la escena el que se curró todo, todas las interacciones, pues cómo se subía cómo peleaba contra los yaguas cómo los yaguas le tiraban cosas todo eso ya fue cosa de Peyton Reed mientras que ellos se centraban más en esta, en esta historia, entonces de cara a la tercera temporada imagino que habrá trabajado igual porque básicamente es, es su, su cometido, no él contaba también que, que había muchísimas muchísimas personas implicadas en muchos proyectos de Star Wars, en muchos y que todos estaban un poco divididos por eras ¿no? o sea, había gente que estaba trabajando en un periodo más de precuelas eh, gente que estaba en un periodo más de trilogía original gente que, que estaba más post-retorno del Jedi, que es su caso y gente que, que supuestamente puede estar trabajando en las secuelas esto realmente no lo dijo literalmente, ¿no? pero, pero cabe esperar que a lo mejor haya algo así también eh, entonces él dijo que, que él se centraba única y exclusivamente en la era post retorno del Jedi donde confluyen todas las historias que están eh, haciendo eh, él y su amigo Dave Filori, básicamente. entonces él dijo que, que en este ámbito las que conviven de momento son de Mandalorian va a ser también Skeleton Crew y va a ser también la serie de Ahsoka por lo menos por el momento ¿No? es decir, es lo que hay planteado, es en lo que están trabajando y es, en lo, es lo que van a, a un poco tener en cuenta a la hora de respetar el trabajo de los demás ¿no? eh, entonces, ¿qué, ¿qué cabe esperar? Pues a ver realmente, insisto, no dijo nada simplemente habló pues eso de que, de que lo habíamos dejado en un punto en el que Mando se había quitado el casco eh, había, se había convertido en una apóstata para el credo mandaloriano de la Guardia de la Muerte y tenía que expiar, para expiar su, sus pecados, tenía que ir a, a las profundidades de las minas de, de Mandalor y bañarse en ellas para expiar sus pecados y volver a considerarse un, un Mandaloriano. Con lo cual, pues... Y lo dejo ahí, quiero decir, no, no entro más en detalle, no comento nada más, no hablo ni de los... ni de lo que hemos visto en los trailers, ni nada de eso. Vimos, eso sí, un, un pequeño vídeo que además ya, ya está por ahí en las redes, ya lo hemos subido también por parte de la Biblioteca del Templo Jedi, un, un vídeo que, que también habían publicado antes, ¿no? donde la propia Kathy Kennedy hablaba un poco de, de las historias del Mandaloriano y todo esto, y, y realmente poco más por parte de la propia serie en sí, porque luego, insisto, luego fue prácticamente todo... Bueno, o sé sea, hablar de las influencias, de, de que a medida que fue aprendiendo más y escuchando a George Lucas hablar de sus influencias, él conocía a Kurosawa, John Ford, Sergio Leone y además a Joseph Campbell. Aprendió sobre mitología, sobre cómo contar historias, sobre cómo lo hace cada cultura y cómo los héroes y los arquetipos de esos conflictos parecen ser recurrentes a cada era, a cada cultura, y que la inspiración para conseguir que aprobasen de Mandalorian fue vamos a hacer algo que podamos sacar de lo que influyó en George Lucas. No, no de Star Wars en sí, sino de lo que influyó a George Lucas. Pues yo qué sé, él habló también sobre que George creció en una época en la que veía películas sobre la Segunda Guerra Mundial cuando era niño, veía Flash Gordon, eh, todos estos seriales Soap, ¿no? Y, y básicamente es eso, ¿no? Que volver a la fuente que inspiró a Lucas y hacer algo ambientado en esas películas, ¿no? en las pelis de Samuráis, en las pelis de, de Western... Y espagueti cuesta y, y tirar por ese por ese lado. Así que. Por resumir un poco lo que dijo, porque claro, estuvo hablando ahí.
0: Bueno, pues. Eh, pues ha sido un magnífico resumen de este. de lo que ha comentado John Favro, ¿no? En, en este encuentro fan de Madrid. Eh, yo sí que quería. Bueno, podemos hablar de lo que queráis de, de esta tercera temporada, ¿no? Y hablaremos de, de, de posibles tramas o o lo que esperamos cada uno, pero es verdad que una de las cosas que dijo y que más se remarcó en este encuentro fan, John Favreau, cosa que, bueno, que en verdad ya más o menos ya se sabía, es, es en lo que están trabajando en, en, en las series que están trabajando a la vez, ¿no? digamos en la misma época, en el mismo espacio temporal, que sería a, junto con Ahsoka y Skeleton Crew. Y, y es verdad que hay mucha... Eh, digamos, expectación por Skeleton Crew en el sentido de que no se sabe absolutamente nada de ella prácticamente de esa serie eh, bueno, a ver, se sabe que sí, que hay un grupo de, de, ¿no? dicen de, de niños y un, una especie de profesor que es Jude Law eh, que viaja con ellos eh, dicen que no sé si es en las regiones desconocidas o los límites de la galaxia o del universo tampoco se sabe muy bien eh, y él tiene que cuidar de ellos porque no sé si eh, hay aventuras de que les, les eh, abordan unos piratas o tienen un accidente o algo, o algo por el estilo. Pero ya no voy a eso, sino ¿cómo, ¿qué tiene que ver todo esto <ríe> Quiero decir, con, ¿sabes? con The Mandalorian o con, o con Ahsoka? ¿no? Porque se habló mucho de esa temporada, de hecho ya, ya sabes cómo son los fans que siempre van, quieren ir más allá y lo que hablan ya es del gran almirante, o sea, de Thrawn hablando del Gran Admiral Thrawn porque, porque evidentemente no sé si saldrá en la tercera temporada de Mandalorian o no. Yo no lo creo, pero bueno, eh, puede pasar. pero sí yo,
2: que... Perdona que te interrumpa, yo porque no dejaron hacer preguntas a, a la gente, si no le habría preguntado directamente lo que, lo que dice a Soka, le, le habría preguntado, where is Grand Admiral Thrawn? ¿Sabes dónde está? <risa> él te hubiera <risa>
0: contestado, no lo sé.
2: Claro, él me, habría, él me habría contestado, con Ezra Bridger. Y nos habíamos sí, sí, sí. quedado igual. <risa> sí, 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 algo así. Pero claro,
0: eh, eh, es evidente que sí que saldrá en, en la serie de Ahsoka y lo que sí que mucho, se rumorea mucho es que como dicen que es Skeleton Krug y que va a ser en esas regiones eh, en las que están Edra y, y Throne y de por ahí entonces es donde se pueden interrelacionar las, las series no por, el, por, el, por esas regiones desconocidas o como las llamen ahora eh, y, y donde aparezcan estos. Esto claro, yo sí que creo... Que esto no creo que tenga mucho que ver con el hilo principal de la tercera temporada de Mandalorian, porque como bien ha dicho Randir y bien ha dicho Fabro, eh, la tercera temporada se centra en, en, en el retorno de, de Din Djarin a, a Mandalor. O sea, y, y de su relación, supongo, con, con el planeta con Mandalor, con la armera y con Boca Tan. Yo creo que van a tirar mucho los, los tiros por, por Boca-Tan. De hecho, también hay muchos rumores de que en la Celebration puedan anunciar una serie propia de que también estaría en, este, en el ajo, digamos, de esto de, de, de Boca-Tan ¿no? para relacionarse con los Mandalorianos. Yo creo, a ver cómo pensáis vosotros y Paco, eh, que me diga Paco, que, que yo creo que la serie va a tirar mucho más por por, 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 el, por el lore de los Mandalorianos y por Mandalor, más que por ese hilo. De, de Almirante Thrawn y tal, que yo creo que eso va más por Ahsoka. Igual algún episodio, es verdad, que sí sí que te relaciona, porque como también dijo Fobro, van a estar todas interrelacionadas, entonces tiene que haber algo, algo que las relacione, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, ¿qué opinas tú, Paco, de que puede ir el, la tercera temporada?
1: Sí, yo imagino que algo, tiene que haber eh, algún capítulo en concreto, algún punto en el que sigan apareciendo todos estos personajes que se están eh, interconectando. O sea, evidentemente, no creo que nos hayan mentido en eso, ¿no? Eh, eh, por el tráiler y, y lo que se dice en él, pues parece que, eh, digamos que la trama principal de la temporada mmm, va a ser un poco esa, ¿no? Va a ser el, el viaje de, de Dean hacia, hacia un poco eh, la reconversión, ¿no? A, a, a Mandaloriano o, o, o para para redimirse, ¿no? para, eh, para que le perdonen ese pecado ¿no? que, que ha cometido y se pueda reconvertir. Se supone que la trama de la temporada en sí irá por ahí, pero claro, eh, no creo que constantemente eh, en todos los episodios vayan a estar tratando el, el mismo tema. Creo que en algún momento dado, pues igual nos podemos encontrar con un episodio, algún episodio de relleno, entre comillas, ¿vale? O sea, alguna, alguna aventura eh, paralela o, o algún episodio, digamos, más eh, de corte autoconclusivo y también tendremos, pues, alguna aparición de, de estos personajes que yo creo que van a ser recurrentes, tipo Ahsoka, tipo el propio Boba Fett, que van a estar ahí, pues, para recordarnos que ellos también forman parte del, de este mando verso y de que ellos tienen sus su propias series, ¿no? no se ha visto oficialmente a Boba Fett, pero hay muchos rumores de que podría aparecer un poco para sembrar eh, alguna semilla de cara a una supuesta segunda temporada del libro de Boba Fett, que Ahsoka también saldría pues para eh, igualmente no pues para dejar esa amiguita de pan que, que después enlace con la con su propia con su propia serie. O sea, yo creo que, que lo que hemos visto entre la segunda temporada de, de Mandalorian y Book of Boba Fett, eh, o sea, esa eh, interconexión entre, entre estas distintas series, pues yo creo que esto se va a convertir en un patrón que se va a seguir repitiendo. ¿no? De hecho, creo creo que en, en este coloquio que dio Fabro en Madrid eh, me ha parecido leer por ahí que en algún punto de los que él trató era precisamente... Ese, ¿no? Que él, al, al haber estado trabajando para, para Marvel Studios, pues eh, había aprendido un poco. o, o le había gustado eh, la manera en que Marvel pues, se había encargado de ir introduciendo eh, a los personajes. Eh, en diferentes. en diferentes películas. para digamos. Mmm, crear expectación de cara a que después ellos pudieran debutar en, su, en sus propios largometrajes, ¿no? Para que al final todo tuviera eh, una, una imagen de, de cohesión absoluta. Yo creo que sí. cuando él mismo lo dice es porque creo que descaradamente están imitando ese ese patrón. Sí, sí. De lo, o sea, lo, lo dijo, lo explí explícitamente,
2: lo dijo uh -huh. explícitamente. O sea, él dijo que había una cosa que le gustaba mucho de Marvel y es cómo eh, aprovechan para meter a personajes en ciertas situaciones. Eh, no puso ejemplos, ¿no? Pero el, el mm. ejemplo yo lo tengo muy claro, ¿vale? O sea, el ejemplo es mío, pero, pero lo que él dijo básicamente es que, que le gustaba mucho cómo Marvel metía a personajes en determinadas situaciones que luego aprovechaban para contar una historia de ese personaje que partiese de esa situación en concreto. Es decir, el, el ejemplo más claro que yo he visto de esto, insisto, el ejemplo es mío, no de Favreau, es eh, a spider-man en, en Infinity War. ¿no? Bueno, en la, en la saga de, de Thanos, uh -huh. donde al final pues Spiderman aparece de una forma tangencial realmente, o sea, no tiene excesivo protagonismo, salvo algunas escenas en las que sale eh, pues, metiendo caña, teniendo su momento de acción y todo eso, eh, y, y es testigo de cómo Iron Man, ¿no? Tony Stark, se termina, eh, termina muriendo, básicamente. Uh -huh lamento el spoiler pero, para los que no lo hayan visto, ¿no? pero es testigo de eso, ¿no? como el mentor que había tenido, pues termina muriendo ¿no? y en la siguiente película de Spider-Man partimos desde ahí, es decir, la primera escena que se ve es a Spider-Man mirando desde un edificio un, un graffiti de Iron Man ¿no? y sintiendo todas las, todas, toda la carga emocional y las consecuencias de la muerte de, precisamente del de, de propio Tony Stark ¿no? entonces es un poco ese ejemplo el que él ponía bueno, ese ejemplo lo pongo yo, pero lo que él decía es un, va un poco en esa línea ¿no? que le gustaba mucho esa, esa faceta de Marvel para entrelazar historias de la misma forma que lo suelen hacer pues la Marvel en, en cómics o se suelen hacer en novelas y cosas así y que, y que enfocar eh, las series de esa manera también lograba una conexión, una cohesión y una integración completa entre todos los personajes de, de esas de esas eh, producciones, básicamente.
1: Claro, es que él, él eso lo, lo, lo ha mamado desde, desde, desde el principio, porque, claro, él, él fue el director de Iron Man y de Iron Man 2 sí. y que fueron estuvieron entre las primeras películas de, del universo cinematográfico Marvel y allí ya en esas películas teníamos el típico recurso de la, de la escena post -crédito en la que aparecía el cameo de un personaje que te iba anticipando un poco Claro. Pues por donde iban a ir los, los tiros en productos sucesivos entonces que eso él lo, lo ha vivido en primera
2: persona claro. sí, sí, o sea al final va un poco de eso, ¿no? Un, yo creo que tomar las cosas buenas esto ya es opinión mía, tomar las cosas buenas de algo que realmente funciona ya no solo comercialmente porque obviamente siempre se persigue ¿no? que tenga éxito comercial y que, y que haga dinero y esas cosas pero ya no comercialmente sino de cara a los fans de una franquicia al final lo que consigue es afianzar la, la, la confianza de esos fans ¿no? porque saben que eh, visitando diferentes productos pueden obtener pistas o detalles o cosas que se han escapado de otros ¿no? esto esto siempre tiene cierta controversia ¿no? el, el, y ha pasado desde siempre yo creo ¿no? el, eh, yo me acuerdo cuando hablábamos por ejemplo de las precuelas y, y de cosas así cuando salían, eh, cosas, pues no sé, como las guerras clon de Tartakovsky o cuando salían cómics y novelas y ríos así que quedaban sin explicar. Mucha gente, además, esto sucedió de nuevo con las secuelas. Mucha gente decía, joder, pues que yo no, no tengo por qué leer una novela que me explica una cosa que podían haber contado en la peli. Y es comprensible hasta cierto punto. Es decir, sí que es verdad que, oye, pues si tienes que leerte una novela para entender algo que se podía haber explicado en una película, pues. Mejor te supone un perjuicio personal. A mí, por ejemplo, no es el caso. Yo llevo, y creo que todos llevamos toda la vida leyendo novelas de Star Wars que sabemos perfectamente que hilan con, con las producciones que se van haciendo, sobre todo ahora. Y, y creo que eso lo han integrado desde el principio con, con todo lo que hacen. O sea, hemos, hemos tenido novelas de Journey to the Force Awakens, por ejemplo, que explicaban de forma previa quiénes eran los personajes que íbamos a conocer en, en, en el despertar de la fuerza, por ejemplo y a raíz de ellos luego hemos tenido novelas pues, que te contaban aventuras a lo mejor más sueltas, ¿no? pues como por ejemplo las de Han Solo eh, hasta, hasta la llegada de, de la propia película de Han Solo incluso ¿no? y, y a partir de ahí pues ya han ido mmm, viendo en qué dirección ir para que todo ese material al final fuera más cohesionado y pareciera menos aventurillas sueltas de cada personaje
0: Sí, eh, yo quería, volviendo un poco a la tercera temporada, eh, lo que comentábamos antes de personajes, porque podemos hablar de dos cosas: ¿no? de personajes ya conocidos que están dentro de este universo, que están creando Filoni y Fabro en esta misma época imperial y estas. Eh, Perdón, época post-imperial y estas, eh, estas series que, de las que estamos hablando. Y luego hablar también de nuevos personajes, que como dijo el propio Fabro, eh, van a añadir muchos nuevos personajes. Es que. En Mandalorian, ya lo hablamos más veces esto de Mandalorian creo que hace una cosa muy bien hace muchas cosas muy bien, pero una de las cosas que hace muy bien es unirlo todo o sea, eh, tienes nostalgia de precuelas, trilogía original y, y y secuelas porque tienes nostalgia y guiños como aquí siempre revisamos de, sí. de las tres trilogías
2: y, Sí, bueno, o sea, eso, y, lo, eso lo comentado también, Perdón, perdona sí. que te corte pero es que me, claro. me acabo de acordar ahora mismo de, de una de las ideas que, que, que expresó y es que eh, lo que querían hacer con The Mandalorian no solamente era una historia eh, que homenajease de cierta manera las influencias de Lucas, vale, sino que también lo que querían era que fuera una historia competente para los fans, es decir, que a los fans les gustase como fans, vale, a los fans... Además, a todo tipo de fans, a los fans veteranos e insisto, a los fans nuevos, ¿no? a los niños o a los fans que no hayan visto, a la gente que no haya visto nada y que de repente dice, hostia, me gusta de Mandalorian, voy a ver de qué va todo esto y me voy a meter ya de lleno en el universo de Star Wars. ¿no? Y, y una de las cosas que mencionaba es que eh, tenían expertos de todo tipo, ¿no? refiriéndose un poco al Story Group, supongo, ¿no? que tenían expertos de todo tipo con los que ellos contaban todo el rato para temas de, de coherencia, para hacer pues los guiños apropiados eh, a, a todo lo que había, incluyendo lo que había hecho Disney, pero también incluyendo cosas como el universo expandido, que lo mencioné expresamente, tal cual, el expanded universe, el, eh, y, y cosas antiguas que, que a lo mejor han quedado un poco ya en el olvido. Pero hay muchísimas novelas, pues yo qué sé, de, de no sé, la, la trilogía de Lando Calrissian, por ejemplo esas novelas las conocen los fans más, como dice Amelia, ¿no? los, los fans más cafeteros, ¿no? la gente que, que ha empezado a leer novelas pues, en, los, en los 80, los 90, ¿no? pero no son cosas que los fans más actuales tengan presentes, ni muchísimo menos, ¿no? y hay, hay que recordar que muchas de las comunidades, eh, además lo vimos allí presencialmente cuando estábamos allí, muchas de las comunidades que representaban allí eh, eh, pues eso, distintas comunidades de Star Wars, ¿no? Mucha gente que, que representaba allí muy, distintas comunidades de Star Wars, era gente muy joven. O sea, no éramos todos gente de 40 tacos, había, por supuesto, había gente de, de, de edad más, más avanzada, pero mucha gente era gente muy joven. Y, sí. y precisamente a ellos les decía aquí va a haber de todo. O sea, aquí va a haber cosas para vosotros, va a haber cosas para, para los cafeterillos, y. y contamos con, precisamente con esos expertos para no desviarnos, ¿no? para, para continuar un poco con, con la línea de que, oye, esto es Star Wars.
0: Sí, es que eh, lo que comentaba y que acabo de comentar también Randir es, es, es esta unión que hace de Mandalorian una serie que yo creo que ha, ha, ha gustado a, a todo el mundo, al 99% de los fans, precisamente por eso, porque creo que ha unido las tres trilogías de Star Wars y no solo las, las trilogías de Star Wars aparte de que también hay guiños del de spin-off como Han Solo o Rogue sino que es que además añade nuevos personajes a la, la, la serie o sea lo que es al lore de Star Wars añade nuevos personajes que gustan a las nuevas generaciones añade eh, el tema Grogu que sería un tema marketing ya mucho de marketing hará muchísimo dinero con eso y que también tenerlo en cuenta y, y, y todo tipo de, de, de digamos, de, de productos que, que pueden llegar al, al, al gran público de los fans, de, de, de todos los modos, quiero decir, tanto con nostalgia como con nuevos personajes, con nuevas tramas, como expandiendo el lore de Star Wars, como decía Randy, expande el lore de todo, de todo tipo. Sí. Eh, por, o sea, le cedo la palabra a Paco, que, no, que, que quiero que, que me no, comente. No, sí, cosas, sí, pero sí. pero yo, yo creo que, que, que está comentando... Eh, o sea, creo que, que lo que están haciendo está haciendo muy bien por, por, todo, por todos lados, por todos los frentes, digamos así.
1: ¿no? Eh, Las generaciones pasadas, etc. Yo, yo creo que la serie está muy bien escrita porque aunque, aunque el guión en principio es sencillo, o sea, son, son guiones eh, sencillos que, que no revisten aparentemente una gran complejidad, pero que algo sea sencillo no quiere decir que sea fácil de, de escribir. Eh, a mí lo que me gusta de Mandalorian es cómo... Eh, como tú bien dices, toca muchísimas ramas e intenta contentar, yo particularmente creo que de forma muy satisfactoria, al amplio espectro, eh, espectro de, de, de fans que tiene Star Wars. Porque te, Star Wars tiene, como, como bien ha dicho Randy, tiene fans de la vieja escuela que son personas que vieron, peinan ¿no? como se suele decir, vieron las películas originales en, en cine y que llevan... Eh, disfrutando de Star Wars pues más de cuatro décadas y también se incluyen a, a chavales que prácticamente se han enganchado a Star Wars o bien con las secuelas o directamente incluso con, con The Mandalorian. Y por el camino tienes eh, fans que son fans muy hardcore y tienes otros fans que son muy casual y creo que la serie está muy bien escrita porque puede llegar perfectamente a todo, a todo ese tipo de público. Eh, yo pongo un ejemplo muy claro por ejemplo, fue cuando al final de de la primera temporada eh, vamos, justamente en el, en el clima del último, del último episodio o, o podríamos decir ya prácticamente en el, en el epílogo porque es justamente lo que aparece en el, en el, último, en el último plano cuando Gideon eh, aparece portando el, el sable oscuro el sabio oscuro es el ejemplo de un concepto que es mmm, algo eh, es como un gran fan service, no es como algo que ellos saben que va a flipar a una parte de la audiencia que está muy al tanto o sea que lleva muy al día digamos eh, el material audiovisual de Star Wars porque no solamente se queda en las películas sino que está viendo todo lo que son las series de animación pero a la vez es un elemento eh, totalmente nuevo para un aficionado más casual que entiende a la perfección eh, de qué es de lo que se está hablando porque con unas eh, con unas breves líneas eh, te deja muy claro ¿Qué es lo que es? O sea, yo lo veo, yo lo veo en mi familia. O sea, evidentemente, eh, aquí en mi casa, pues, bueno... Mucha gente consume Star Wars, pero bueno, digamos que yo soy el que, el que lo vive más intensamente. Sin embargo, eh, mi novia ve Mandalorian y quitando alguna cosa que a lo mejor es verdad que le, le genera cierta intriga y entonces me pregunta específicamente qué cuál es el trasfondo, qué es lo que hay detrás de ese elemento. Y bueno, a lo mejor es verdad que se le puede explicar bastante más cosas de lo que en principio te cuenta la serie. Pero es que da igual, es que si yo no se lo cuento, ella de todas maneras ha entendido ha entendido qué es el sable oscuro, ha entendido eh, qué es el trono de Mandalor, ha entendido una serie de cosas, ha entendido eh, de dónde viene Boba Fett y, y cuál es la herencia mandaloriana. Ese tipo de cosas están tan bien escritas que un fan casual lo entiende perfectamente sin que haya tenido que ver las series de animación sin que haya tenido que, que leerse las novelas, sin que tenga que leerse los cómics, que si tú te has leído todo eso y tú llevas años nadando en ese universo evidentemente le vas a sacar más punta porque entiende las ideas, no solamente de una forma más clara, sino que sabe eh, con mucho más conocimiento de causa de qué es lo que se está hablando y como lo entiendes mucho mejor, tu mente puede ir eh, de cara al futuro mmm, Puedes vaticinar, que igual luego te equivocas, pero tú puedes pensar con más claridad hacia dónde puede tirar la serie, hacia dónde puede. O sea, lo digo porque, bueno, hay gente que piensa que Asoca va a derivar eh, en una especie ¿no? en una especie de, de herederos de, del imperio, ¿no? O sea, en una actualización, una puesta al día eh, de historias que de momento no son canos porque quedaron fuera del del canon de, de lo que era el universo eh, eh, expandido pero que pensamos que pueden reconvertir ese tipo de historia. alguien que no ha leído ese tipo de historias no va a pensar en ellas, ¿no? la descubrirá con el paso del tiempo, pero creo que la serie eh, está muy bien escrita para que tenga toda esa cantidad de capas que puedan llegar a, a ese diferente tipo de público eh, hay quien dice, no, es que la serie eh, está escrita para captar eh, a nuevos seguidores y tira mucho de marketing. En parte sí, pero si no tuviese en cuenta también eh, a todos los fans de Hueso Colorado, ¿no? como se suele decir, que llevan tantos años mamando Star Wars, pues no tendríamos en cada episodio esa cantidad de referencias. Oye, que queramos que no, eso es un trabajo eh, de diseño mmm, y una inversión de tiempo, también económico, pero sobre todo de tiempo, que se invierte simplemente, simplemente a modo de pequeños guiños para contentar a ese tipo de público. Entonces, yo creo que hace muy bien eso, ¿no? No solamente tener en cuenta todas las eras conocidas de, de Star Wars, o más bien, digamos, las eras que se han explotado en el ámbito cinematográfico o audiovisual, sino que también tiene en cuenta eh, un espectro muy amplio de público al que, al que se está tocando con, con, con esta serie que, digamos, es la que ahora mismo. Lleva un poco el timón de, de la franquicia. Y, y de hecho, yo creo que
0: el eh, hablando de, antes que hablamos de Boa Fett o de personajes que pueden. recurrentes, que pueden volver a aparecer, como ya comentamos, en los rumores de los guionistas que hay en cada episodio y tal. Eh, Filoni que está en el cuarto, que coescribe con Fabro el cuarto, y, y el séptimo episodio eh, es de esperar que sí que aparezca algo relacionado con filonio que él mismo creó, o que aparezca la misma Ahsoka eh, sobre todo en el séptimo episodio, yo creo que ahí puede, sí que pueden tirar los tiros en el séptimo episodio que, que es el penúltimo, y esto suele pasar en muchas series no solo en Star Wars, que el penúltimo no en el último porque el último seguramente sea trama principal de, 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 vamos, del mando y de Mandalore y lo que esté pasando en la serie eh, pero el penúltimo sí que sí que yo creo, son teorías que no lo sé, sí que yo creo que además como lo que escribe Filoni, sí que creo que va a aparecer Asoka y que nos van a, a, a dar un episodio relacionado con la serie de Asoka, ¿no? porque es la próxima serie eh, en el séptimo. Y luego el tercero, ojo porque el tercero lo coescribe Noah Clore, que es eh, guionista del libro de Wafet Entonces en el tercero sí que se, se rumorea al ser el mismo guionista que sí que puede aparecer Boa en ese
1: episodio ya en el contexto en el contexto que sea es que Star Wars eh, prescinde de un concepto, ya que hablábamos antes de Marvel, prescinde del concepto de la, de la escena post crédito no lo que ya es una señal de identidad en Marvel eh, Star Wars eh, obvia esa ese recurso, lo obvia de manera que para hilar entre series pues al final tiene que mm, incluir digamos en la en la trama de la serie, aunque sea circunstancialmente para un episodio en concreto, pero ahí es donde tiene que meter a los personajes para que hagan de, de enlace. Entonces yo no creo que Boba Fett vaya a tener una gran presencia ni a Soka, pero imagino que sí que cada uno de ellos aparecerá en algún episodio en concreto. Sí, está claro. O sea, eh, lo
0: que comentaba antes era de los personajes antiguos y los nuevos. Eh, al, al ver más mandalarianos, de esos de color que le gustan a Paco. Sí. <risa> Yo creo que, que sí que va a meter nuevos personajes en relacionados con Mandalor con Bocatán, mandalarianos, seguramente de otro tipo de otras tramas que no tengan tanto que ver, pues también. Eh, pero yo creo que por ahí pueden ir mucho los tiros en relación a, a la trama de, de, de Mandalor ¿no? Porque lo que vemos, en que lo comentamos también cuando aumentamos el podcast del, del tráiler de, de, de esta tercera temporada... Eh, es que parece que va a haber una, una lucha, una batalla en la que se reúne el, el mando con, con más mandalarianos eh, y se junta, pero no sabemos contra quién es la la, la, la lucha, ¿no? porque en realidad mando va o, o va o está claro que va a ir no a, a Mandalor no a hacer lo que le pidió la armera eh, para volver a ser un mandalariano digamos de, de verdad no de, del culto que, que procesa la, la armera y y en realidad, ¿qué enemigos tiene? Boca Bo Tan, que es una de las cosas que, que, que también mucha gente comenta, ¿no? Si Boca Tan será amiga o enemiga. Yo es que yo siempre que comentan eso, yo, personalmente, ¿eh? mi teoría es que va a ser las dos cosas, ¿sabes? Mm. Es la típica que va a ser. Eh, eh, primero igual parece más enemiga y luego es amiga porque aparece otro, otro villano o lo que sea, porque también está el tema eh, de Moff Gideon, ¿no? Porque Moff Gideon, eh, en teoría, nada, está encarcelado, digamos, o y no pasa nada, pero según ha dicho el, el, el actor Giancarlo Posito, ha dicho que que, iba, que va a ser otra vez el villano de la tercera temporada, entonces no sé cómo pueden me, llegar a meter eso, no sé, ¿qué pensáis?
2: Pues la, la verdad es que insisto, él no adelantó absolutamente nada y por todo lo que hemos visto tampoco podemos sacar muchas más conclusiones, salvo un, un pequeño vistazo al doctor Pershing, sí. en, lo que parece Coruscant. Parece, sí. digo, porque yo no lo tengo tan claro. O sea, eh, insisto siempre en que los trailers juegan mucho con las escenas, juegan mucho con el montaje, juegan mucho con los planos, muy rápidos, unas secuencias así muy muy flashy, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Muy brillantes, pero pero a la vez muy breves. Que lo que consiguen es pues que tú este es un poco, o sea, lo que consiguen es que, que aumente el hype, básicamente. Entonces, eh, bueno, también hemos visto ahora que lo pienso a Pershing en una escena también muy oscura, como en un pasadizo, ¿no?, que apenas se le veía. Entonces, a lo mejor van por ahí los tiros en ese aspecto, pero claro, si nos tenemos que fiar, únicamente no y exclusivamente de lo que dice eh, un actor, el propio actor al final también se puede llevar un chasco, porque sí que es verdad que en la segunda temporada Gideon era el villano a batir y el, y el malvado y todo el rollo pero luego en toda la temporada en sí la relevancia que tiene es la de enviar a los Dark Troopers y luego pegarse un poco con Din Jarin y proponer ese, esa suerte de antagonismo con bo precisamente por el, la posesión del sable oscuro Sí, de hecho
0: yo lo que, la que creo que sí que cobrará mucho protagonismo es Bocatán en, en este episodio, en esta temporada. Eh, todo está preparado, parece por lo menos luego, luego no, no se sabe sí, sí. pero claro, luego, a ver, aquí estamos siempre teorizando y, y tal, luego pues igual aparecen dos episodios nada más Sí, y, sí el, da, en ¿no? las previas
2: es la movida en las sí. previas aquí es cuando hay que, que soltar teorías <risas> y especulaciones y luego ver qué es lo que nos dan claro, luego como todo el mundo nos equivocamos y como todo el mundo nos engañan y, y todo el rollo yo prefiero ser cauto en ese aspecto o sea, porque tirarse triples está muy bien pero pero luego, pues el triple pues si entra muchas veces, es de no. chiripa. <risa> o sea, y, que... y ojo,
0: porque está la trama de Mandalor que parece la principal, insisto, parece. Y luego está también, eh, debería estar la de Grogu, el tema clonación, Grogu. Eh, claro. Persing, incluso, ya no solo la clonación ni nada, sino ese flashback que vemos de los Jedi en lo que parece el Templo Jedi. Eh, pues... Sí, continúa un
2: poco lo que vimos en, sí. en el libro de Oafet, Lo también. que parece,
0: pues... que también es lo que parece, porque eso es cosa que claro. Es que va a continuar el flashback ese que vimos en el libro de Afed de, de, de Grogu, ¿no?
1: Hay como varios melones abiertos, ¿no? Por una parte, yo creo que nos van a contar muy poco a poco el pasado de, de Grogu, que es una de las grandes dudas, ¿no? Quién, pues, quién lo rescata del templo, o, o dónde ha estado este tiempo. O sea, yo creo que van a tirar un poco hacia atrás. O sea. Eh, darle un poco un origen o descubrir un poco su pasado, pero a la vez también eh, lo tienen que hacer evolucionar, sobre todo en el tema de, de la fuerza, ¿no? lo que se habla de, de si acabará siendo un mandaloriano, un Jedi o un Jedi mandaloriano. Eh, o sea, yo creo que con Grogu tienen dos o tres melones abiertos y aparte con el, con el propio mando eh, también, tienen, también tienen otros. Eh, no, no, no solamente su propia historia, que ya veremos dónde termina, si en el trono de Mandalor o Tal sino también un poco eh, en un trasfondo más amplio que será el, de la, el del propio mando verso. ¿no? que cuando se dice que esto tiene que acabar en, una, en un evento, ¿no? una serie, evento o una película, evento. Yo creo que es porque al final, pues, pues eso pues tendremos algo así como un, un enemigo mayor, mayor, por supuesto, mucho mayor que, que Gideon, que, que posiblemente sea Throne, una, una amenaza mayor. Eh, a la que tenga que combatir un poco pues, todos estos personajes que, de los que está, se están desarrollando su serie. Entonces, al final, yo creo que tiene como varios lienzos que se van pintando poco a poco y que confluirán pues, en un mosaico mucho más grande. También
0: había que eh, a ver si los episodios vosotros creéis que serán, que habrá autoconclusivos, muy en plan trama, pues como lo de los yaguas que comentaba antes eh, Randy, que comentó Fabró, o otro tipo de de episodios que, de, de Mandalorian en que hubo autoconclusivos o que como ya llegamos a un punto en eso, que como dice Paco, hay varios melones abiertos, todos los episodios tendrán eh, trama pues, o, o de Mandalore o de, o de Grogu o, tendrán, digamos, su chiste en ese sentido o que será alguna aventurilla cerrada, ligera de, del mando otra vez en algunos episodios
2: Sí, a ver es que esto ya depende de la estructura que le hayan dado Quiero decir, sabiendo que ahora mismo, antes de incluso del fan event, porque yo recuerdo que vi el, el titular antes del fan event, que Fabro ya tiene una especie de cuarta temporada pensada, ¿no? O escrita, porque decían escrita, incluso sí. que la tenía escrita. Sí, sí, y dijo, dijo que no me... ya la escribió, que ya está escrita. Mm. Claro. Entonces, sabiendo todo esto. Eh... Pff, eh... A mí me tienen un poco en un, en un sin vivir porque, <risa> no, porque no es que me, me resulta complicado, no, en serio, me, me resulta complicado saber en qué dirección van a ir teniendo en cuenta también, a lo mejor le estamos dando mucha importancia a, a eso del evento, donde van a confluir estas series que habían anunciado en la D23. Es que eh, se anunció hace aquella... mucho, eh, Y
0: las cosas, los planes varían, claro.
2: que yo no digo que no se haga, pero tampoco podemos no, no, centrarnos yo... todo en eso. No, no, yo tampoco, por eso digo que a lo mejor le estamos dando una importancia muy grande porque realmente el, el impacto que tuvo esa de 23 fue devastador sí. tanto en el buen sentido como en el mal sentido sí, no
0: estoy de acuerdo, sí.
2: a un tiempo vista es decir algunas de las cosas que se propusieron ahí no van a salir lo dijimos además en su día ¿eh? o sea esto sí. es esto es algo que, que hemos comentado ya mucho no que, que muchas de las cosas que anunciaron eh, no iban a salir y efectivamente ha habido cosas que se han paralizado ha habido cosas que aparentemente se han cancelado hay otras que no tienen ni siquiera una noticia o las noticias son súper escasas o no se sabe qué va a pasar. Eh, o sea, hay mucha gente que ya ha dado por cancelada, por ejemplo, la trilogía de Ryan Johnson. Hay mucha gente que, que debate si al final Rock Squadron de Patty Jenkins va a ver la luz algún día o se ha cancelado del todo. Eh, entonces esto ya lo habíamos comentado, pero ahora con el paso de, del tiempo, o sea, a ver, recordemos que la próxima Celebration, no esta que viene, ¿eh? sino la próxima que es en 2025, ya es el décimo aniversario del despertar de la fuerza.
0: Sí, sí.
2: O sea, ya hace 10 años que, que Disney ya no, ya no es que adquiriera los derechos de la franquicia, es que sacó su primera película. O sea, mmm, que parece una tontería así... Cuando lo dices, pero cuando lo piensas, dices, hostia, es que ya es una década. O sea, ya han pasado muchas cosas, han tenido mucho tiempo para hacer sus ensayos y sus errores y han tenido mucho tiempo para plantearse en qué dirección debería ir la, la saga. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, por eso digo yo que ahora mismo, con toda la importancia que le solemos dar a estos anuncios ¿no? y con todo el peso y el... Y el, y el bueno, el, el, el bagaje ¿no? que, que llevamos de, de noticias y de leaks y de filtraciones me refiero, y, de, y de historias así, a mí ahora me resulta complicado decir, mmm, vamos a ver a tal personaje en tal sitio o, o vamos a ver este evento seguro, 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 porque es que no sé qué esperar realmente yo no sé cómo estáis vosotros, pero yo no sé qué esperar Hombre, Entonces... para,
0: yo creo que para la estructura de la serie sí que yo no digo que no haya ningún capítulo más ligero más autoconclusivo son ocho eh, digamos que igual hay uno o dos a, ma, más de ese tipo, un par de ellos pero eh, creo que eh, que sí que yo creo que va a coger ya eh, carrerilla en el sentido de que todo es o una trama u otra no voy Debería. a decir trama principal pero quiero decir hay tantos frentes abiertos que yo creo que o una u otra Claro,
2: él, él, yo creo que eso, por eso él dijo en, en el fan event, ¿no? Que, que esas ideas iniciales que habían propuesto en las otras dos temporadas se van a materializar de alguna forma en estas o van a continuar de alguna forma en estas. Eso, a ver, yo creo que eso es simplemente de cajón, que no hacía falta tampoco que lo, que lo dijera expresamente, ¿no? Al final se trata también de, de ver que hay un hilo argumental que, que nos plantearon ya desde prácticamente el principio de, de The Mandalorian que es saber de dónde sale este niño sensible a la fuerza que acaba con, con este pistolero solitario. Porque sí, sí que está muy bien la trama de, de esa paternidad forzada inicialmente, pero que luego ya se convierte en una paternidad un poco más eh, al pie de la letra, no un poco más somos un clan de dos, somos inseparables, el niño va donde yo vaya, y estas cosas. Pero luego tenemos ya el, el planteamiento, los planteamientos que, de los que hablaste antes, es decir, los experimentos, para qué lo quiere Gideon, qué va a pasar con el propio Gideon, cómo se enlaza todo eso con el resto de series, ya no solo con Ahsoka, porque como de Skeleton Crew no sabíamos nada, pero él mismo mencionó a Skeleton Crew como parte de esta época post-retorno del Jedi. Pues al final ahora ya con eso a mí ya me han dejado también un poco descolocado no, en ese aspecto. Entonces. Por eso digo que a mí me resulta difícil aventurar ahora cosas así. En términos ya después de, de la propia estructura de la serie, yo creo que va a haber un poco de todo, pero si siguen en la misma línea que las otras temporadas, al final los capítulos más relevantes van a ser los de inicio y los de final de la temporada, yo creo. Eh, ¿De
1: sí, de hecho... ¿De sí, sí, claro. al, al final todos los episodios son muy importantes, porque sí. yo recuerdo la primera temporada que... Que ese valle que hubo en los episodios centrales de la temporada, que incluso hubo alguna crítica de que ya eran episodios un poco autoconclusivos y de relleno y tal, al final te das cuenta, viéndolo ya en perspectiva, ¿no? que son imprescindibles. O sea, en el episodio número 4, el del santuario, pues eh, conocíamos a, a Karadun, que en aquel momento, en teoría, iba a ser un personaje con mayor recorrido. En el quinto episodio, el pistolero, pues eh, conocíamos a Fenexan, y bueno, incluso se nos presentaba veladamente el regreso de, eh, de Boba Fett en el sexto episodio, el de la prisión conocíamos a Mayfield, personaje que después aparecía en la segunda temporada y que era muy importante para, para el, el final de, de la temporada o sea, que realmente prácticamente incluso esos episodios que parecen más sencillos y menos importantes es que al final los convierten en episodios de, de una importancia capital así que me imagino que sí que habrá episodios de estos pero que, que seguirán siendo igualmente importantes.
0: Sí, en ese tipo, o sea, yo creo que importancia tendrán todos. Eh, hay que tener en cuenta que, según dicen el primer episodio, el último lo dirigirá el mismo Rick Famuyiwa, que es el sí. productor ejecutivo de esta serie, de esta temporada, y, y yo creo que Claro, importancia tendrán. Ya, hay, ya está la gente llorando porque va a durar 35 minutos nada más el primer episodio. <risa> eh, que vamos, yo lo puse también en Twitter. Digo, coño, el, si es que es verdad que parece que sí, porque bueno, salió de diversas fuentes que va a durar 35 minutos el primer episodio. Ya tuvimos muchos episodios de esa duración, más o menos. De hecho, suelen durar entre 35 y 40 minutos. Luego hay alguno más, más largo, pero son los que suelen durar. Y aparte que yo siempre doy lo mismo, si hay, o sea, si hay, prefiero calidad a cantidad, quiero decir, a mí si me dan 20 minutos preciosos, 20 minutos me quedo, no hace falta estar dos horas.
1: Es que eh, el, el estreno de la segunda temporada no ha hecho pupa, porque aquel fue un episodio largo de una hora, sí. el del dragón sí. el dragón Cry, sí. y claro, y nos flipó tanto, o sea, yo creo que nos sorprendió tantísimo que bueno, el primero y el último también, que fue un poquito más largo por el tema de que de que, no excesivamente largo, no sé si fueron 45 o 50 minutos o algo así, pero claro, no, entre comillas mal acostumbramos a que una serie tiene que empezar y concluir pues, de una manera apoteósica. ¿no? Y, mm. y yo creo que, que ha ido por ahí un poco el, eh, ese, esa pequeña decepción de parte del fandom con, con la corta duración del episodio, pero efectivamente hay varios episodios que, que están en, ese, en esa duración no, y además que
0: no, que no sabemos de que, mmm, prácticamente nada de la serie de a ir ni nada, de lo que ha claro. pasado en esos 30 minutos que te van a dejar con ganas de más fijo, que es básicamente lo que quieren Disney que, que, sí. que veas el siguiente episodio la semana que viene eh, entonces, bueno, a mí es que no, no me molesta para nada la duración, mientras el contenido sea bueno, eh, que seguramente lo sea ya veremos, eh, no me molesta para nada y luego está el tema de esto, hablamos un poco no de los personajes pasados, de si aparece Boba Fett o aparecen otros personajes bueno, ya vemos que aparecerá Pelimoto y como decía antes Paco, es que han creado un universo está el universo Star Wars y luego está el mandoverso quiero sí. decir, dentro del universo Star Wars está el mandoverso, y han creado un universo en el que hacen una cosa muy bien, que también se comentó aquí y yo lo digo siempre, es que Star Wars hace una cosa muy bien, que es eh, crear un nuevo personaje y ese nuevo personaje, el 80% de los nuevos personajes que creen se quedan en el universo Star Wars para sí. seguir apareciendo, no ya sí. sea en esa misma serie sí. o en comics, novelas, etc. Porque hay muy pocos personajes, los hay pero hay pocos personajes que, que aparezcan eh, sobre todo en Live Action y luego ya se olviden, no aparezcan nunca más en nada. Eh, sí es, sí es, es,
2: es muy guay porque trasciende ciertas cosas, es decir, Pelimoto incluso aparece de, muy de fondo, pero aparece en algunos cómics también. Sí. O sea, muy de fondo, muy en plan cameo, ¿sabes? La ves ahí en el fondo de una viñeta con los droides paseando nada más, sí. pero aparece también. Es decir, que incluso la tienen en cuenta, incluso tienen en cuenta este tipo de personajes porque calan al público. O sea, porque ya no es simplemente que sean personajes graciosos, porque lo son, Sí y que estén bien interpretados porque no está también es decir es, es yo creo que es muy complicado precisamente el papel de Pelimoto en ese aspecto no el, el meter a un personaje nuevo que no te resulte histriónico pero que a la vez tenga ese punto histriónico no ese punto canallita ese sí. punto un poco de de como de cierta locura no pero que luego se desenvuelve muy bien y luego encaja perfectamente con, con lo que es cualquier personaje de, de Star Wars que, que cala entre el público ¿no? y al final esto es lo que han conseguido y, y creo que es lógico que lo sigan aprovechando es decir, es, un, es que son personajes que, que rezuman carisma
1: Sí, fijaros el caso de Cobb es curioso que sí. Cobb realmente había aparecido solamente en un episodio y cuando, claro. y cuando vuelve a aparecer en, en el libro de Boba Fett y aparentemente muere Joder, la gente, con un, la gente con un trauma parecía que, que habían matado a... Sí, sí, o sea... A sí, madre, sí, sí, sí. Claro, la, la, la reacción... Mira que a... hubo cabreo
2: al principio, perdona, Paco. Sí, sí. Mira que hubo cabreo al principio porque en, en The Mandalorian hacían un retcon de la historia de Cobb Vance en las novelas de Aftermath, de consecuencias. Sí, 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 sí. Mira que hubo cabreo, y ahora el cabreo, al contrario, ahora ya les da igual a la gente la historia de consecuencias porque precisamente Cobb Vance y... y Tío Olifant, precisamente él, creo que era, ¿no? El actor que lo interpretaba, se comieron la pantalla también cuando aparecieron.
1: O sea, claro, claro, me refiero a eso, que es un personaje que hemos tenido solamente eh, conocimos en un episodio y no lo, no lo volvimos a ver. Y cuando aparece Buco Fett que aparece brevemente y, y muere, voy a, voy a dejarlo de muere entre comillas, ¿no? Yo creo que no está muerto, sí. pero bueno, aparentemente muere. Tú veas en YouTube la reacción de la gente en plan de no, no. <risa> como, do... Hostia, no, no, que han matado como si fuera un personaje que lleva con nosotros 40 años y que lo queremos como si fuera el propio Chewbacca ¿no? y es un ejemplo de de, de eso, ¿no? de, de lo bien escrito que están los personajes, que un personaje nuevo, entre comillas, vale porque efectivamente ya aparecía la novela de Asterma y tal pero un personaje nuevo para muchísima gente cala prácticamente al, al primer eh, impacto de, de vista
0: Sí, sí, ellos, ellos crean Personajes, eh, bueno, es, que es es como el rollo que siempre he comentado de las secuelas. Ahora muchas quejas. Cuando las secuelas tendrían 10 o 15 años, veremos cuántas quejas hay de, de esas secuelas. Cuando se crea una serie como se creó con Clone Wars a raíz de las precuelas, veremos cuántas quejas hay. Eh, o sea, el universo lo tiene muy bien establecido y saben cómo desarrollarlo. Y a los fans les encanta que desarrollen eh, absolutamente todo, aunque al principio no guste ese, ese personaje. Ya pasó con Ahsoka, pasó incluso con la resurrección de Darmol. Y, y siempre acaba bien. No, eh, Vance es, es otro personaje del mando verso, ¿no? De este mando verso, uh -huh. que está claro por esa escena post créditos que va a volver en algún punto. No sé si de Mandalorian o una segunda temporada del libro de afet y, y veremos cómo lo hacen. Yo el otro día pensé, digo, ¿Serán posible que nos la jueguen con una segunda temporada de Bafette? haciendo exactamente lo mismo que hicieron con la primera, de no anunciarla en la convención, que no se anunció, y luego en una escena post de, de Mandalorian, anunciaron la segunda temporada del libro de FED, eh, y esta vez cae igual, porque la, la Celebration es, eh, se desarrolla justo a la vez que la tercera temporada de Mandalorian, y luego eh, esa segunda temporada del libro de FED es posible, que no sé si se la habrá o no, pero bueno, hay, últimamente hay muchos digamos rumores demasiado fuertes como para que, para que no, eh, pues bueno que, que, que la anuncien directamente con una escena Post créditos en, en X episodio No, no lo sé si por ahí Lo que sí que han dicho es que en, en los set de rodaje Se vio la armadura de Buffett Y, el, y la cabina del, del Esclavo 1 Pero no se sabe si, se, si es para su propia serie O para una temporada de o sea, La temporada de Mandalorian De esta tercera temporada eh, No lo sé No sé por dónde, por dónde van a decir
2: Claro, es que la verdad es que y él, él lo decía ¿no? que tenía muchas preguntas planteadas de las otras temporadas y del libro de Boafet, Fett de, de ambas cosas eh, entonces teniendo en cuenta todos, todas esas variables todas esas todas esas cosas que, que quedan pendientes no pues cuál es el destino realmente de Cobb eh, eh, no sé qué pinta Pelimoto en todo eso, Boba Fett, donde está después de hacerse daño de, de Tatuin, imaginemos que está allí, pero ¿para qué va el mando allí a ciencia cierta? Eh, es decir, hay, hay una serie de incógnitas todavía ahí que, que a mí por lo pronto me resulta difícil aventurarlas sabiendo que se han centrado, por lo menos en los trailers, en el tema de Mandalor.
0: Sí, claro, o sea, lo del... El... Y que nos falta Gideon. Sí, eh, lo de Gideon es una. Eh, para mí sí que es una... Porque es en plan, a ver, está preso, sí, lo puede, se puede escapar, lo pueden liberar, etcétera. Pero para ser otra vez el villano principal, no sé. Hombre, sería un poco... Para, depende cómo lo hagan, claro. Pero un poco burdo, ¿no? Que se escape y entonces vuelva a Mándalo para enfrentarse y para recuperar el, el sable oscuro, etcétera. A ver, puede, puede ir por ahí, ¿no? No lo sé. Es verdad, ya lo comentamos, creo que fue en el podcast del Traer... Eh, que Movidion fue en cierta manera una, una decepción por lo menos, al, al menos para mí, no sé si lo comentaba Paco o, o, o Neme no sé que, que también ¿no? que era un poco un villano eh, a ver, no está entre los grandes bienes de Star Wars por así decirlo eh, a, yo ya he dicho que, que yo personalmente sí que tengo un poco de tal con el, con el actor que me parece impresionante pero a mí el actor me sigue, sigue viendo a Gus Fring de, de Breaking Bad eh, lo sigo viendo, y creo que deberían haber cogido un actor más desconocido, o por lo menos otro tipo de actor que no estuviera tan casiado en ese sentido, porque la interpretación que hace Gideon es muy muy parecida a la que hace el propio Gusfrink, porque el actor, que es muy buen actor, y no digo que sea mal actor, de hecho varios bueno, premios y tal, suele hacer ese tipo de interpretaciones, ese tipo de personajes, mejor dicho, de un personaje así, eh, como muy recto, muy seco, muy sabes, muy pues eso, muy firme, pero que en verdad es un cabrón. Eh, y aquí hace exactamente muy parecido el personaje al de Breaking Bad, pero bueno el caso ya no, es que, ya no es eso, es que como villano, claro, es que yo creo que es muy difícil en esta serie poner un gran villano, ni siquiera es necesario, no es necesario poner un gran villano porque las aventuras del mando con Grogu, que también puede ser esas aventuras de seriales de ciencia ficción en las que se inspiró y se basaba ellos Lucas con Flash Gordon etcétera eh, al final es lo que han creado, aunque tenga una trama principal, claro. las aventuras de Dinjerin y Grogu. Y son dos personas, o sea, eh, la silueta ya es mítica. O sea, tú pones la silueta sin verlo solo a la silueta, la sombra de, 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 claro. de, de la cuna, de, digamos, la cuna esta que tiene Grogu y, y de la armadura. Y ya sabes exactamente ya que es de Mandalorian porque son las aventuras de ellos dos. Luego ya hay claro. aventuras más, digamos, intrínsecas con el, con el universo de Star Wars eh, o menos, en plan una aventuría ligera ya eso pero no hace falta un gran villano yo creo que irán variando los tipos de villanos que hay los enemigos más que villanos habrá enemigos claro enemigos tendrá pero de este tipo no por eso digo que Mobius no me, me sigue siendo... a ver,
2: aventurillas va a seguir habiendo es decir yo, yo no sé qué implicaciones puede tener por ejemplo eh, la parte del tráiler donde vemos a Grogu lanzando una alienígena por ahí con la fuerza Sí. Es decir, yo supongo que ser alienígena no, sé, no es porque el Moff Gideon ha contratado a esos alienígenas para cazar a, a mando y a Grogu, pero me puedo equivocar. ¿no? A, a, al respecto de lo que tú dices, ¿no? Y, y a colación además de lo que decía el propio Filoni con respecto a las influencias de, de, de Mandalorian, que son las, las influencias del propio Lucas, si, si siguen un poco la línea de, las, de los seriales de soap de los de, de, de ópera espacial y de estas cosas es decir, si siguen un poco en la estela de Flash Gordon al final realmente solo hay un villano aunque luego haya muchos malvados ¿no? es, el villano es el antagonista por así decir, la, por antonomasia no y el antagonista no deja de dar por saco hasta que por fin encuentra un, un final ya al final de la serie pero claro, no sabemos cuánto va a durar la serie, sabemos que este mes ya tiene otra temporada más preparada eh, si, insisto, si esto sigue en esa misma línea, si, en esto siguen, si esto sigue en las típicas aventurillas dominicales donde, donde el protagonista o los protagonistas eh, se ven pues, un poco atrapados o se ven un poco metidos en líos, siempre porque alguien les está cogotando, ¿no? Y siempre porque alguien les está poniendo en movidas. Eh, al final lo de menos realmente es precisamente ir a Mándalor a, a redimirse. Pues se supone que eso es relativamente simple, según lo han descrito. Es decir, eso es ir a Mandalor, bajar a las minas, bañarte. Cuando te hayas bañado, ya está.
0: Se te baña de ¿eh? como bienvenidor, como eh.
2: Claro, te quitas la mugre y ya está. Ya, bueno, ale a, ale cómo, has como, más calendas amén. O va, sea.
1: Bautizarte, ¿no? Pues ya está. Te...
2: Claro, como rebautizarte, básicamente. O sea, vale, te bautizaron inicialmente como hermano del credo, pero ahora tienes que volver ahí, te vuelves a bautizar y ahí de ti sí te vuelves a quitar el casco. ¿Sabes? Entonces, al final, eso no deja de ser algo que se puede mmm, solventar en un capítulo, nada más. Quiero decir, no quiero ser aguafiestas tampoco, ¿no? O sea, a mí me encantaría que, que la, la movida de Mandalor fuera una cosa súper tocha y una cosa súper tal... Sobre todo con las implicaciones que tiene poseer el sable oscuro. Pero claro, si Mando está dispuesto a expiar sus pecados, a volver a convertirse en un mandaloriano, reconocido por el credo de la Guardia de la Muerte, o sea, ese credo exige que el, el propietario del sable oscuro sea alguien que lo ha obtenido en lucha, que eso ya lo ha hecho, y erigirse en, en líder de los mandalorianos precisamente exige que seas mandaloriano aunque tengas el sable oscuro porque a pesar de que Gideon era el poseedor del sable oscuro los, el, los mandalorianos del credo no le seguían entonces todo eso, insisto, todo eso al final de, de la expiación y de todo el rollo puede seguir siendo simplemente el avance para algo mayor o sea, puede resolverse perfectamente en uno, dos o hasta tres episodios para dar paso después a algo que realmente ponga en, en serias dificultades y en aprietos, tanto a Grogu como a Mando, tanto su relación como su supervivencia, como lo... no sé. O sea, yo, lo, yo lo aventuro porque a mí me gusta pensar mucho en abstracto, en el sentido de que si pienso únicamente en, en lo que me gustaría ver, a veces me lo dan y otras veces no. Pero si pienso en las posibilidades que hay, en términos de, de... Alguien que escribe una historia. Que a ver, que yo no soy guionista de nada, pero... O sea, yo a lo sumo lo único que he escrito son las aventuras de rol de, de los colegas. Nada más. Pero claro, si me para pensar en, en esos términos, no es en plan de... Es, es lo que decía el propio John Favreau, ¿no? Yo, él, él decía que, igual que Lucas, él estaba escribiendo ideas que le gustara ver a él. Pero claro, yo... A lo, lo que le gusta de verdad íntimamente a Jon Favreau, no lo sabría hasta que vea de mandaloria hasta que vea lo que ha, lo que ha parido, y que además es el showrunner, el lead writer y, y todo el rollo. Sí, sí,
0: es que además pues, ha escrito todos los episodios de la tercera temporada, todos y, y creo que todos los de la cuarta eh, coescribiendo algunos episodios, supongo, pero... o sea, con otra persona, pero que el tío tiene o sea, los créditos son 100% para él, de, sí, sí. De, de, todo, de todos los guiones, y le han dado... Está claro, porque el éxito de Mandalorian en 5 estrellas. A ver,
2: tiene más peña, porque en la presentación que nos dieron lo llamaron eso, el lead writer, ¿no? el
0: jefe sí, sí, claro. del grupo
2: de guión. Sí, sí, sí. No, no, Tendrá más peña ahí, en donde a veces estará Filoni, otras veces estarán otros directores, otras veces estarán guionistas que conocemos menos, ¿no? Pero. Quiero decir, que él al final hace sus guiones, como él explicaba, ¿no? Así muy cortos, muy, muy rápidamente legibles para, para poder sacar adelante las cosas y luego el resto, pues van, pues un poco como hacía Carrie Fisher también, ¿no? Van corrigiendo y van añadiendo y van eh, un poco eh, haciendo evolucionar la idea de, del guión del propio fabro
0: De todas formas, yo creo que el, el espectro, el siguiente paso, digamos, de este mando verso lo vamos a ver muy pronto en esa celebración de Londres que es donde yo creo que nos van a dar más pautas de dónde van. Porque es que la, lo que hablábamos antes, la, la D23 se quedó muy atrás. O sea, han pasado muchas cosas, claro. han pasado claro. muchas cosas, en, en tanto en la empresa como en el mundo. Con, eh, entonces, eh, ellos van a dar otro paso. Eh, ahora yo creo que ya hemos dejado atrás esos mega anuncios de vamos a anunciar ocho series, ¿sabes? Porque no, no, o sea, hoy en día no, no se puede hacer eso ya. Eh, no digo que no anuncien ninguna serie, pero no pueden anunciar ocho series y ocho películas. Eh, yo creo que van más a lo seguro, en plan, si, mira, te anunciamos, por ejemplo, eh, serie de Bogatán. Y ya está, y tienes la serie de Bocatán en 2025. Y punto. Eh, porque si no eh, lo que eh, han generado es un. Mm, tal en el público de esas decepciones, lo que tú decías antes, Randir de que ha, ha estado para bien, evidentemente, y para mal también la de 23. Esas decepciones en el público de cuando sale esta película, de cuando ese baile de directores, sí. ese baile de proyectos que no se terminan por.
2: por sí, terminar. pero claro, es que, es que a mí me hacen dudar, precisamente, por, pero precisamente por las propias declaraciones del propio Fabro. Es decir, es indudable que están trabajando en muchas cosas. Eso es indudable. O sea, yo, yo no tengo por qué desconfiar de lo que dice él. <ríe> no es decir, si el si mismo afirma que hay mucha gente implicada en crear muchas historias que luego algunas verán la luz verde y otras no pero si luego hay, o sea, si hay mucha gente implicada en crear muchas historias y, y que él sí, está sí. centrado en, en su época pero que hay mucha peña haciendo cosas para otras épocas y en otros formatos también, y todo lo que, por ejemplo mientras hablamos, ahora mismo acaban de anunciar que va a haber otro crossover mega gordo en en Marvel. Mm. Otro que es over mega gordo y además el, han dejado solamente una frase que es: primero va por el metal, ¿no? First it comes for the metal. Y ahí se ha quedado la cosa. Entonces hay mucha peña que está trabajando en muchas cosas, aparte de las series y aparte de, la, de las posibles películas y todo bueno, el sí, claro, yo, creo, sí, sí. yo creo que conocen perfectamente cuál es el mercado. O sea, esto al final es. O sea, los estudios de mercado los hacen siempre y saben perfectamente cómo, cuáles son sus visionados, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y dónde deberían mejorar, dónde deberían eh, dejar de apretar ¿no? y este tipo de cosas. Entonces, yo tampoco soy capaz de decir ahora si se puede o no se puede hacer un anuncio como el de la D23. Porque al final, eh, si se atreven a hacer ese anuncio Recordemos que esa de 23, realmente el anuncio era de cara a los inversores, aunque fuera público, pero era de cara a los inversores con cosas que tenían planeado hacer. Otra sí. cosa es que luego nosotros, como público simplemente por poder acceder al evento, diéramos por hecho que todo eso se iba a materializar. es que
0: Bueno, hombre, eso quiero que, eso, quiero eso que, eso que lo se ha para, para es materializarse, muy... evidentemente.
2: Si no, no eso enunque. lo dices
0: tú. Hombre, eso no se anuncia, si no, Randy, yo ahí no estoy... No de lo tengo claro,
2: yo no lo tengo claro. Se anunció,
0: se anunció de manera pública, Randy. Si,
2: si, si se hace de, de manera pública es porque tienen planteado hacer todo eso. Claro, claro. claro. Luego, otra cosa se, es se hace de manera pública llega... a un evento para inversores.
0: Luego otra cosa es que no se llega a hacer, pero que, estaba, que estaban haciéndolo, estaba claro, que estaban haciéndolo. Otra cosa claro. es que luego no saliera por
2: los... Claro, pero, pero, las aún las así, la, pero aún así la intención es coger y decir, tenemos todo este plantel de cosas ahí. Sí, o sea, esa, esa es la intención, para hacerlo público. No para que se materialicen directamente, porque no puedes materializar algo que tienes planificado para tres años vista. Pero, pero yo, era, digo yo. Era hasta 2023. Que
0: la, la, la persona que lleve la opinión pública sabe de Disney sabe, porque habrá un montón de proyectos que tengan en secreto, digamos, o sea, que no lo hagan público.
2: Claro, y los que habrá todavía.
0: Claro, pero los que hacen público son porque ya, fijo. Saben que los van a hacer. Luego, evidentemente, si no salen, no salieron. Pero si no, no los hacen público. Eso es caso. a un punto en el que digan oye, estamos haciendo... Por ejemplo, ahora están haciendo la serie de Bocatán Me lo estoy inventando. Eh, están haciendo la serie de bo Pero no se dijo nada. Y al punto que digan, oye, luego de Bocatán anunciamos serie de bo -Katan. Eso es que yo no ya no tengo tan claro. se
2: va a Jandro, yo no lo tengo tan claro porque nadie sabía que se iba a hacer una serie de Boba Fett hasta que no salió en una escena post-créditos de The Mandalorian. Exactamente. La claro, claro. La, pero la en el momento...
0: En el momento que sale esa escena post-créditos,
2: ya sabes que se va a hacer, ¿no? Pero, pero es que esa escena post-créditos la han incluido en una serie que ya estaba publicada. Es decir, ahí ya sabes que se va a hacer porque te la están poniendo en un producto ya hecho, no, ya pero, terminado. Yo creo, eh, no, en una, no en un producto que tú estás anunciando que, que a los inversores, si yo, aunque sea publicado. Si
0: tienen los mismos problemas que tuvieron, por ejemplo, para Rangers of The New Republic, o, o para Lando, o
2: para estos, en
0: la serie de Wafat hubiera pasado exactamente lo mismo. Estuviera anunciado a un lado es que Nadie
2: sabe qué problemas hubo ahí realmente. Claro,
0: claro, Bueno, no, ya, otra cosa es qué problemas hubo El caso es que hubo problemas eh, No voy a entrar en qué problemas hubo, yo qué sé
2: Joder, o, <risa> o simplemente dijeron, mira, es que realmente Esto no nos interesa no, bueno, A ver, yo, yo lo que creo Yo lo que creo, o sea, mi resumen Es que eso es, es lo que nosotros no sabemos Yo, yo no voy esto, a dar por hecho que lo que tú sí Yo
0: creo, yo creo que si lo, Yo creo no, es que si lo lanzan al público es para hacerlo Es como si tú ves algo en una publicidad Y llamas, oye, es que esto es público ya Cosas no, es que hoy me no, no ha fallado estoy,
2: ya no lo No estoy de acuerdo. Y, y te vuelvo a poner el mismo ejemplo. O sea, el, el ejemplo del libro de Boba Fett se anunció en un producto que estaba terminado, es decir, en el product, en el capítulo final de una serie que estaba terminada. es decir Y eso lo tuvieron que planificar con tiempo también. Eso pero no pero lo anunciaron es, en, el, es que de en el hecho
1: De hecho, la, no recuerdo qué día exacto fue la de 23, pero eh, entre la de 23 que se anunciaron esa diez, esos 10 proyectos. Y el estreno del último episodio de, de Mandalorian, en donde salió la, la escena por del libro de Boba Fett, pasaron un par de semanas, como mucho. Claro. Que por eso nos sorprendió tanto, porque como, claro. como parecía que lo, bueno, lo único, entre comillas, no como parecía que lo único que íbamos a tener en desarrollo era aquella series anunciada en el D23, cuando apareció esa escena fue como, toma ya lo, lo que tenían perfectamente planificado, pero omitieron... Para, para sí, sí, sorpresa no está claro.
0: metido a posta, ¿A posta claro. Claro, claro, exacto,
2: claro. Pero, pero eso lo tenían fijo porque ya sabían que se iba a hacer. O sea, ahí ya hubo luz verde previo al, al D23. Bueno,
0: pero o sea, so seguro. El, so resto,
2: el resto se anuncian en un evento sí. web, o sea, en un evento online. No se anunció en una serie, no se anunció en el propio canal Disney Plus. Se anunció en un evento online que iba destinado a los inversores, pero para que el público también pudiera disfrutarlo. Es, es que es diferente.
0: Pero yo creo, Randy, o sea, yo creo que, a ver, vamos, a, es que ahí descendimos, <ríe> o sea, está, no estamos de acuerdo Randy y yo, o sea, yo creo que los proyectos, o sea, <ríe> Lucas Finn en sí tuvo mogollón. es que además cualquier insider o periodista cinematográfico, como queréis llamarlo, eh, lo dijo, o sea, tuvo muchísimos, bueno, es que lo dijeron ellos mismos, tuvieron muchísimos eh, problemas, Lucas Finn. De hecho, lo dijeron ellos mismos porque la palabra que dije, las frases que dijeron ellos mismos es que tenían miedo de hacer las siguientes películas eh, eh, porque al, a, a que fracasase. Entonces no sabían qué proyecto de hacer. Y tuvieron muchísimos problemas de baile de proyectos, de baile de directores, de baile de guionistas, eh, guionistas que entraron y marcharon, directores, proyectos vale, que no se llegaron dicho, a hacer. ¿no? Claro, eso... Eh, se hicieron. ¿Qué problema, hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? Eso pasa en todo, en todo. ¿eh? No, no es solo ellos, evidentemente, en Warner y en, todo, en todos lados, porque hay muchos vales de proyectos. ¿Qué problema hay ahí? Para mí, que si haces eh, público eh, que se va a hacer X película y pasa también, pues eso, en el DC, en Marvel, no sé quién es cuánto, y luego no se hace esa película, esa serie, el público se decepciona. Si tú anuncias que ahora no se va a hacer eh, Wonder Man de Marvel, la gente se de los fans que haya de esa serie o tal, la gente se decepciona. Pero está, de eh, igual en qué plataforma lo publicaran, está hecho de manera público y oficial por ellos, no, no. es un insider que dijo un rumor.
2: Entonces, no, ahí... no, pero no es lo mismo, quiero decir, o sea una, una cosa es que tú vayas a una celebration o que vayas a una Comic Con y anuncies una serie de productos, como hace Marvel, por ejemplo, Marvel va a las Comic Con de, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de no sé dónde, hace una serie de anuncios. Pues son anuncios a los que se les ha dado green lead, o sea, que han sido green lead, que han sido dados luz verde y, y que saben, a ciencia cierta, que en X tiempo los van a hacer, pero, pero que ya están en preparación. En este caso, hablamos de una de 23 pero de un evento para inversores público. Es que yo lo veo de forma diferente precisamente por ese detalle que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta, que es para inversores. Es decir, es. No deja de ser también algo para captar un poco la atención. Y no necesariamente algo que digan es que tenemos estas leyes, tenemos esta, estas escaletas hechas, tenemos esta, esta previsión hecha con todas estas historias ya planteadas y, y lo único que nos falta es eh, simplemente mm, poner dinero para hacerlas. Es decir, eh, y lo hemos comprobado, o sea, y, y los hechos yo creo que me dan la razón en el sentido de que Rogue Squadron se anunció ahí. Rogue Squadron luego salieron una serie de tweets de la propia Patty Jenkins diciendo que ilusión, no sé qué, tal y cual, no sé cuántas. Y se ha quedado en espera. O sea, las últimas noticias de Rogue Squadron es que se ha quedado en espera porque están viendo si realmente va a encajar o qué es lo que puede funcionar mejor o peor. O sea, Skeleton Crew, por ejemplo, también la anunciaron en un evento, pero no era un evento para inversores. Bueno, es que yo, yo el no creo problema que haya el es...
0: Yo creo que hubieran cancelado. El, el o sea, problema... ¿Tú crees que
2: Rangers of the New Republic
0: se hubiera cancelado aunque usted hubiera estado publicada en, en otra plataforma que no fuera la de 23 para inversores? Si fuera una convención, también. Hablando,
2: ahí estás hablando además de algo en lo que cabe mucha especulación. ¿Por qué? Porque Rangers of the New Republic también se especulaba con los leaks que había, no, con, los, con las... Eh, las filtraciones ¿no? que, que si la protagonista iba a ser eh, Caradune y no sé qué, no sé cuántas y al final pues la echaron y todo se fue a la mierda y no sí, sé qué, sí. o sea en ese ejemplo concreto a lo mejor ahí tenemos algo más de, de información si nos la creemos insisto si nos la creemos porque al final una filtración te la puedes creer tú o no pero, pero un evento aunque sea público, es decir lo, lo normal es que un evento para inversores no sea público y luego se filtren cosas y luego se filtren cosas de tipo, pues han dicho que van a hacer esto, esto, esto y esto, y no sé qué, y no sé cuántas, y luego ya tú te haces las pajas mentales. El problema de todo esto es que ese evento para inversores lo hicieron público para que todo el mundo viera que, oye, no, que tenemos muchas cosas aquí, muchas ideas diferentes, y, y mirad todos los títulos que se nos han ocurrido, básicamente. Mm. El problema es ese. No que después, no que ellos lo tuvieran realmente planificado como tal, que yo no dudo que inicialmente, en ese momento, dijeron estos son los proyectos más viables y estos son los proyectos en los que yo creo que podemos confiar más para eh, encontrar directores, encontrar gente interesada en ellos y llevarlos a cabo. Eso no lo dudo. Pero no deja de ser un evento para un poco llamar la atención. O sea, el,
0: el problema para mí... Pero porque, pero porque en, mí... Aquella
2: época, igual que ahora, en aquella época, igual que ahora, antes de ese anuncio, lo que esperábamos es que la D23 anunciase en una o dos series. Sí, no, sí. Ocho. Claro, claro,
0: claro, claro, pero ahí, ahí llega el eso digo yo, que no lo sé, porque claro, no lo sé, pero que en la celebration o tal eh, se van a, llegamos a contraer más en ese sentido, porque no está el horno para bollos eh, en general en, en la industria. Y, y no pueden, digamos, anunciar ahora mismo ocho series. <risa> es que no pueden. Es imposible materialmente, yo creo. A ver, pueden, en el sentido de que tal, digo, materializarse claro, a luego, ¿sabes? Poder, el, lo el, sé. Problema, el
2: problema es la materialización. Claro, o sea, eso. digo, a
0: realizarlas realmente. Entonces… Eh, yo creo que, que, va, que, o sea, que va a ser mucho más limitado en ese sentido que no quita para que haya sorpresas, evidentemente, porque además vamos a saltar... Más no, no, a, a en, eso, en eso estoy de
2: acuerdo, en eso, en eso desde luego estoy de acuerdo, pero estoy igual de acuerdo en eso como en el hecho de que, además lo comentamos también en su día, ¿no? como en el hecho de que, de que después de anunciar las ocho eh, series y no sé cuántas pelis, eh, pues al final, fíjate, al final así estamos, sin prácticamente sin noticias. Más que de tres o cuatro. Sí, sí, claro. No, o y, sea, a, más...
0: y aparte que los tiempos cambian. ¿eh? O sea, que ahora mismo tienen que tirarse claro, claro. a las películas porque antes tenían que tirarse al streaming y ahora eh, tienen que tirarse más a las películas. que A ver. Cambia a la ver. cosa. Y, bueno,
2: que nos fuimos mucho del no, tema. No sé qué no sé decía Paco. ¿eh? No. Sí, sí. No, pero bueno, lo, lo que
1: iba a decir es que prácticamente la mitad de aquellos proyectos están en stand-by. Sí, sí, no, claro. no fue ni uno ni dos. Recuerdo la... Una serie infantil sobre C3PO y R2D2 de la que no se ha sabido nada más, la Bueno, Ranger, por supuesto, que es quizá de la que, de la que más se ha, se ha hablado. Y rob Squadron, así que yo recuerde, hay cuatro proyectos que no. Claro. Sí, sí, cada o sea, uno. Cada uno, por, ahí...
0: cada uno por sus problemas, o sea, por sus. por lo que sea. Pero, pero sí.
2: Eh... Claro, y, al, y al final lo que, lo que tenemos ahora es que seguimos con The Mandalorian, seguimos con Ahsoka tenemos Skeleton Crew que la presentaron después mucho después mucho de aquel claro, evento sí. Sí. y la que sí se anunció y, y, en, y si y va a parar
1: y, y si están en ello es la de Acolyte ¿es así?
2: sí, sí eso está sí, ya sí. en producción sí, sí
0: están están rodando para estrenar el año que viene sí. Eh, no, no sí, proyectos va a haber de sobra nunca va a parar la maquinaria nunca va a parar y también claro, va a haber muchos más proyectos que, que digan y luego no claro, se claro, materializan yo
2: a lo que voy es que yo no dudo que, que tengan esas ideas y quieran materializarlas porque dentro de lo que cabe a mí me parecieron muy buenas ideas todas todas la verdad sea dicha A mí me parecieron muy buenas ideas todas pero pero que luego sea realmente en la, en la cantidad de tiempo que ellos estipularon obviamente ahí ya no pero pero lo entiendo porque al final no, deja de, no dejan de tener recursos limitados aunque sean muy multimillonarios
0: no, y no, o sea. no, es que, no es que sean multimillonarios, que bueno, sí que lo son, pero no es el sentido de es que un, un año o un trimestre, por lo que sea, se dan pérdidas y a recortar y adiós claro. esta serie, adiós, esta actor, adiós este actor o adiós estos claro. guiones porque ya no tal eh, y los tiempos, oh, es que cambia muchísimo, la de 23 no, aquí o, o simplemente muchísimo
2: para, para ahorrar precisamente también cogemos lo que era Rangers y después de la polémica con la Carano y todo el rollo,
0: sí.
2: cogemos esa serie y lo integramos poco a poco en las otras sí, fue un poco lo que porque, dijo Kennedy, ¿no? que le iban a integrar en, claro, en el Mandalorian no claro, si es, es que sea, decir, al final las pocas noticias que tenemos de todo aquello no dejan de apuntar a, a que fue un poco un golpe de efecto, yo creo. Y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron, porque estábamos todos que no, damos, no, no dábamos crédito, no, no nos cabía un alfiler por el culo, básicamente. Sí, sí, sí. sí no, claro.
0: Pero mira, ahora, por ejemplo, todavía salió hoy la noticia de que el, el 20 de marzo empiezan la empiezan a, a negociar la, las, los sindicatos de luego huelga de organistas, o sea, los sindicatos claro. americanos tienen desde el 20 de marzo hasta el 1 de mayo para negociar. Y ya todos los frentes dicen que, que es prácticamente inevitable, que, llegan, que el milagro sería que llegue a un acuerdo. No tengo ni idea claro. de más allá de si van a llegar a un acuerdo al otro día, pero bueno, todas las fuentes dicen que es muy difícil que llegue a un acuerdo y que entonces a partir del 1 de mayo habría huelga de, de guionistas. El caso es que todas, todas las plataformas de Hollywood tienen a los guionistas ahora mismo trabajando como, como monos en, eh, <risa> con las máquinas de escribir eh, ahí claro. fumando a, a, a tope eh, lo digo por eso porque viene a, a, a un poco a colación de la siguiente series de Star Wars eh, ahora mismo, antes del 1 de mayo quieren escribir lo máximo posible para luego entrar en producción esas series porque a partir del 1 de mayo eh, muchas series que se anuncian ahora si hay huelga y no están escritas, no se van a hacer eh, pasó en la huelga que duró 100 días de, de, del 2010, 2007 fue, creo eh, 2007 creo que fue, eh, que duró tres meses y es lo que van a hacer ahora. Entonces, hay muchas series de Star Wars que creo, no tengo ni idea, esto es puesta mía, que creo que pueden estar escribiéndose ahora. Date cuenta que la cuarta temporada de Mandalorian ya se escribió. Hostia, qué rápido, qué rápido, ¿no? Parece que fue más rápido de lo, de lo que se llevó. No igual fue por otras circunstancias, pero se escribió, ya está escrita. Eh, y, y las nuevas series que se anuncien yo creo que o las películas, porque va a va por la huelga sería lo mismo, en las películas tendrían que estar escritas antes del 1 de mayo en este sentido, es lo que están haciendo todas las, la, eso que luego igual hay un acuerdo y esto no vale para nada, ¿eh? pero bueno eh, un poco sí, por, no, y, por y,
2: y vete tú a saber, o sea, yo, yo es, que, es que estas cosas, o sea, al final piensas que van a ir de una manera y nunca realmente lo sabes hasta que ocurre, o sea, lo, lo que sí es cierto es que suelen afectar más a cosas que están en producción, fíjate lo que, lo que había pasado en Lost. Sí, sí, no. En la época.
0: No, no, en aquella se paralizaron todas las series o se acortaron todos los episodios de las claro. temporadas. O sea,
2: hablo de esa porque era la más. Sí, sí, sí. La más...
0: Sí, en vez de 22, 23 episodios se emitieron 13 de la cuarta temporada de Lost. Claro. Porque. Claro. Bueno, por eso, por la huelga. Pero son todas, todas las series. O se paralizaron o, o se acortaron. O se acortaron, que es lo, lo que van a hacer. Entonces, bueno, ahora quieren escribir a, a toda costa todo lo que tengan lo que, lo que en proyecto antes del 1 de mayo mm. para que no se retrase, porque eso es perder dinero si se retrasa, y si claro. se retrasa mucho se cancela, para no perder dinero
2: Bueno, bueno o previendo, previendo todo eso además, también pueden coger y decir lo que estamos ahora mismo haciendo sigue para adelante y lo acabamos rápido como dices tú o directamente esperamos a que todo aquello se resuelva y, y ya daremos el anuncio, porque lo digo precisamente vista la, las últimas eh, noticias al respecto que hay sobre Star Wars en sí, o sea, sobre la dirección que debería llevar y todas estas movidas y, y esa deriva de eh, ahora la que tiene que tranquilizarse es Marvel y la que tiene que acelerar en temas de películas en sí, en temas de estreno en cines es, es Star Wars y todo el rollo. O sea, al final yo creo que se lo van a tomar con cierta calma y que saben perfectamente, igual que saben las cifras que tienen de visionados y las cifras que tienen de... de eh, suscritos a Disney Plus y las cifras sí. y la analítica y todo el rollo, porque saben esto, comprenden y saben perfectamente lo que pasa en el mercado, porque eso tienen esa gente también, o sea que
0: bueno, sí, no, bueno, nos hemos desviado mucho el tema, como siempre, sí, pero sí, al final nos... es no sé, verdad no sé, que viene a colación del futuro de, de series de Star Wars, que vamos a tenerlo en, en, en prácticamente un mes, un mes y poco, eh, es el futuro de Star Wars y porque es el futuro del mando verso, ¿no? Y yo creo que también le van a dar manga ancha a este mando verso simplemente porque es el que más éxito está teniendo, ¿no? De, de Mandalorian y, y Asociados. Entonces, eh, yo creo que sí que van a, a indagar ahí, sea con una segunda libra, eh, temporada de Libro de Afeto, con otras nuevas series, o, tantán, o otras nuevas que no sepamos que se relacionen con... Con eso, ¿no? Bueno, el caso es que la tercera temporada es estrena ya, ya, ya o sea, está ya ahí, la tercera temporada de Mandalorian, eh, como siempre estaremos en la Faragua en semana tras semana, todas las semanas, analizando cada episodio de, de esta temporada, eh, también lo analizaremos eh, con directo a través del canal de YouTube de la Faragua y, y, bueno, y con nuestro hilo de curiosidades, de fraguasidades y guiños de, de, de cada episodio en, en nuestra red social de, de la Faragua de Twitter. Eh, bueno, vamos a dar muchas gracias a, a, al equipo, también a todos los que nos escuchan semanalmente que, sé que, es, que, son, que son muchas personas y que bueno, nos transmiten eh, bueno, pues eh, su amor por este podcast muchos muchas comentarios, muchas gracias por escucharnos y eh, bueno, gracias al, al equipo eh, Paco, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene yo, yo creo, ¿no? Sí,
1: el día 1 deseando que llegue el día 1 para, para ver el episodio en sí y luego por supuesto para comentarlo
0: Perfecto, muchas gracias, Paco. Eh, y maestro Chis muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias,
2: gracias a vosotros, como siempre, y, y le pido perdón a Paco, que lo hemos cortado muchísimas veces. Nada, nada. nada Sie no, siempre no, nos no. encirocamos aquí, el jefe Nazi no y preocupes. yo.
0: Eh, bueno, esto ya, ya sabe, ya no, estamos, estamos no. todos acostumbrados ya. Gracias
2: y perdón. Nada, nada, nada.
0: Eh, bueno, pues eso, pues nada, nos, el próximo ya podcast eh, analizaremos el, la semana que viene, el, como, como ya íbamos diciendo, el, el doble, ¿no? El título doble de Bad Bats, que es el undécimo episodio de la segunda temporada y el primero de Mandalorian, que, que se está creando un, un hype terrible, ojo al hype, eh. cuidar ese hype que luego vienen decepciones también, eh, de no apareció sí. no sé quién o no apareció no sé qué. O, cuidar las
2: expectativas. Sí, sí,
0: sí, sí, cuidar, rebajar las expectativas, oye, disfrutad. Del, del viaje, de la aventura de Dindia, Grogu que eso va a verla fija, una aventura de, de ellos dos, es fijo que está ahí y, y ya está, y ya, y ya lo analizamos la semana que viene eh, bueno, muchas gracias Fraujas de Faseros, un saludo y que Frog Lady que va a aparecer en la tercera temporada, os acompañe